0: Vamos, nessa manhã, refletir uh, sobre Betsaida, a uh, rejeição e proclamação. Não sei se nós nos lembramos bem desse nome, Betsaida é uma cidade pequena mencionada no Novo Testamento. Na verdade, mencionada no uh, ministério de Jesus, uh, não fica tão claro para todo mundo, mas... Jesus gasta a maior parte absoluta da sua jornada, do seu ministério, do seu trabalho, em torno de um pequeno lago, mais conhecido como o Mar da Galileia, que é pequeno, tem 20 quilômetros por 14 basicamente, e ele fica numa região muito concentrada na parte noroeste e norte desse pequeno Lago ah, E essa cidade de Betsaida é mencionada e acontecem muitos milagres e coisas extraordinárias que Jesus faz. Em Betsaida só tem um fato, um único acontecimento que merece atenção. E merece atenção apenas ah, por parte de Marcos, que é o menor dos evangelistas, que tem uma tarefa muito difícil. Porque Jesus chega como aquele prometido nas escrituras hebraicas. Ele vem como o Messias, que é uma espécie de rei libertador, salvador do povo judeu, que nesse momento está dominado pelos romanos. E a pergunta é como é que o que Jesus significa vai ser traduzido e compreendido por essas pessoas que não entendem muito do que daquilo que esses profetas hebreus antigos escreveram. Então, Marcos vai tentar adaptar, trazer mais claramente o significado de Jesus para essas pessoas que fazem parte desse mundo gentílico. E aí ele vai destacar esses lugares, essas cidades. E aqui ele menciona Betsaida. que aliás, é uma cidade que a gente... Não conhece muito. Aliás, a maior parte das pessoas que eu conheço até hoje confunde Betesda com Betsaida, né? Está tá tudo parecido, é tudo Bete, está tudo em casa, porque Bet quer dizer casa mesmo, mas não é o caso. Betsaida, na verdade, é a casa do pescador. Aliás, é interessante que esse ano passado agora, descobertas muito recentes podem revelar coisas mais específicas sobre os discípulos de Jesus exatamente nesse lugar. Os estudiosos cada vez mais acham coisas assim que deixam o pessoal de boca aberta, de queixo caído com tanta coisa detalhada e histórica que tem sido achado com referência à Bíblia. Em Betsaida, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 44, vai dizer que era a cidade de Pedro, André e Filipe. Ora, você sabe que Jesus teve 12 apóstolos. E desses doze, três, com toda certeza, são de Betsaida, Dessa vilazinha que quer dizer Casa do Pescador. Que era um lugar realmente onde o pessoal vivia de pesca. E muitos ainda, que a Bíblia não diga diretamente, acreditam. Por exemplo, que João talvez fosse de lá. Se isso se confirma, imagina, um terço dos discípulos de Jesus vieram desse lugarzinho assim que a gente nem conhece, que aliás nem o Novo Testamento dá muita atenção para esse lugar. É interessante que a cidade de Betsaida aparece num cenário muito pouco assim animador. Porque Jesus vai dizer palavras fortes contra três cidades. Ele vai usar a famosa expressão ai de ti ou ai de você. E que são as cidades de Betsaida que nós já mencionamos. É as cidades de Corazim e de Betsaida. Interessante que ah, os estudiosos não só descobriram as sinagogas antigas e em Corazim eles acharam um negócio que era uma metáfora de Jesus, mas na verdade é fato. Né? Ele mencionado, por exemplo, em Mateus 23, daqueles que se assentam na cadeira de Moisés. Não é metáfora, havia realmente um objeto que vocês veem aí, chamado Cadeira de Moisés. Onde a pessoa que lia a Bíblia e que se apresentava como mestre da lei, se sentava lá e passava a ler e ensinar. Então não era uma metáfora, era uma coisa concreta e objetiva. Mais uma vez, os evangelhos se encaixam nessa sintonia histórica muito definida. Ah, mas o que é interessante, o que é surpreendente, que exatamente em Betsaida e também ali pertinho, em Corazim e Cafarnaum, aliás, Cafarnaum é conhecida como a cidade de Jesus, onde foi a base do seu ministério, onde ficava a casa de Pedro, conforme Marcos capítulo 1, onde era a base de tudo que aconteceu. Surpreendentemente, são exatamente essas cidades que são chamadas as cidades impenitentes. São as cidades que rejeitam Jesus. E Jesus mesmo vai dizer, olha, que se aquilo que aconteceu nesses lugares tivesse acontecido em lugares, por exemplo, como Sodoma, eles já teriam se arrependido uh, intensamente. Se aquilo que aconteceu tivesse acontecido em qualquer outro lugar, mas esses lugares são lugares de coração muito endurecido, onde há uma rejeição do Evangelho e das palavras de Jesus, e uh, um, os lugares que recebem uma palavra de que eles ficarão desolados. E até hoje, quem vê o lugar, Corazim, Betsaida e Cafarnaum não tem nada. Permanecem totalmente desolados. Estão ali apenas as ruínas arqueológicas. Então, o negócio é esse meio de arrepiar, gente. Porque, de fato, é impressionante e surpreendente. Agora, a, a pergunta é... Por que é e como é que esses lugares rejeitam Jesus? E aí a gente já começa a pensar sobre nós. A gente quando fala em Jesus, fala em Jesus assim, daquele pintado né, no cinema, né, com aquela cara de tiradentes americanizado, assim, aquele jeitão mais assim. Né, é, é um Jesus, user-friendly for everybody. Né, é um Jesus assim, né? altamente é, palatável. Mas se a gente conhecesse Jesus lá naquele cenário e visse o que ele dizia, a maneira dele se comportar, a sua maneira de apresentar aquilo que Deus diz, é muito possível que a maioria de nós teria muita dificuldade com ele. Todo mundo que fala assim, não, Jesus é lindo, é maravilhoso, é, provavelmente nunca entendeu, nunca pensou e viu de fato o que Jesus tem a dizer. Na verdade, a proposta de Jesus... A maneira como ele descreve a verdade de Deus é, de certa forma, profundamente contundente. Ameaça a nossa justiça própria, joga fora todo o edifício que a gente construiu em nossa própria homenagem, joga os nossos conceitos prediletos fora de lugar, tira qualquer glória humana. E todas as coisas que estão em volta de Jesus, quando observadas de fato, dá para a gente entender que esse pessoal não é exatamente tão maluco, não. Eles estavam tão alicerçados na sua religião, na sua justiça, no seu jeito de ser, que Jesus tinha várias desvantagens. Primeiro, ele, ele é dali da região mesmo. Imagina, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré, Nazaré traduzido para o português moderno, é o O do Borogodó. Amém, irmãos? <risos> Quer dizer, fica na periferia da periferia. É um lugarzinho que não tem valor nenhum. Todo mundo sabe que o centro da vida religiosa de pessoas sábias e espirituais está lá no, no centro-sul de país, em Jerusalém. E aí Jesus está ligado com esse lugar chamado Nazaré. Ele vem para Galileia, Galiléia, não fica em nenhum lugar importante, fica rodando nessas vilazinhas que não têm nenhuma relevância. E ele impressiona pelas suas palavras, pelos seus milagres, mas ele diz coisas muito fortes e apresenta a, a, a verdade divina em direção a ele, que isso é contundente demais. Por isso, Jesus vai enfrentando muita resistência. Nesse sentido, o Evangelho de Marcos vai trabalhar para mostrar para nós, aos poucos, e descrito de uma maneira geográfica, que nós temos o final do ministério de Jesus na Galileia, porque depois ele vai está numa outra região, que é chamada Pereia, uh, e vai mostrar ele concentrando a sua ação na parte mais ao norte do Lar da Galiléia, do, Mar, do Mar da Galiléia, uh, depois de passar, por exemplo, por Cesareia de Filipe, que fica bem ao norte. E aí nós vamos ver o que, que acontece no capítulo 8, que é bem organizado, é mais ou menos o centro do Evangelho de Marcos, quando nós vamos ver, é quando Jesus questiona, por exemplo, ele fala que foi dado um sinal do céu, no versículo 11 a 13, vai discutir o fermento dos fariseus, que é interpretado pelos outros evangelhos, mas em Marcos, uh, o evangelista faz questão de não dar a, a, a explicação exata do que, que ele apresenta como... Uh, o fermento dos fariseus como Lucas, por exemplo, fala abertamente que é a hipocrisia e aí Jesus vai curar o cego de Betsaida em seguida mais andando ao norte na região já perto de onde hoje fica o Líbano em Cesareia de Filipe Jesus vai uh, mostrar ali quem ele é conforme a narrativa de Marcos através da confissão de Pedro, ou seja esse capítulo 8 está tentando mostrar para a gente quem é Jesus. Jesus está nesse meio do caminho entre a, a identificação exata de quem ele é, a rejeição que se tem a respeito dele e depois, claro, na caminhada, a aceitação daquele que traz a verdade divina, a salvação, a concretização daquilo que nós temos esperança a partir das promessas antigas. Olhando para isso, nós vamos uh, ver que o final de Marcos 8 termina com a famosa descrição da cruz. Né? Quem quer me seguir deve tomar a sua cruz e vir atrás. E no meio desse capítulo 8, nesse meio de Marcos, aparece a história de Betsaida. A história que aparece em o capítulo 8, verso 22 em diante. E é bem interessante como o texto conta para gente como é e o que foi que aconteceu. Diz lá, eles foram para Betissaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem... Está vendo? Você que está tão acostumado com a imagem romântica de Jesus, né? Vamos ler rápido isso aí, para a gente não ficar pensando muito, né? Ah, Impor-lhe as mãos... Jesus perguntou... Você está vendo alguma coisa? Então, o que chama atenção para nós... É que nesse contexto de rejeição e tentativa de compreensão de quem é Jesus... Ele chega em Betsaida e aí nós temos um sinal interessante que é, 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 o Marcos assim, escreve de uma maneira que chama a nossa atenção porque diz que algumas pessoas trouxeram cego a Jesus, foi trazido a ele. Jesus está sendo questionado, Jesus está sendo rejeitado, Jesus tem palavras sem igual, faz milagres impressionantes, faz curas que são... Absolutamente é, significativas. E é tão impressionante, por exemplo, como Jesus faz cura fora do normal, quando chega o ponto de um centurião romano, por exemplo, de Cafarnaum, e ir atrás dele. Imagina, um, um romano, que é militar, que domina o mundo todo, que é chefe lá da região, e ele tem a humildade, ou até mesmo a humilhação, de ir atrás desse rabino diferente para pedir, para ele orar para o servo dele é porque a fama de Jesus estava muito bem fundamentada. E ninguém faria isso se não tivesse plena certeza de que Jesus de fato era extraordinariamente diferente. E a gente esperaria né, alguma coisa e talvez o nome de um daqueles que nasceram em Bethsaida e um santo discípulo do Senhor, um apóstolo do coração de Jesus apareceu e ele era membro da IBNU e foi lá e levou. -o. Não, não aparece isso. Aparece assim, né? de uma maneira que a gente não identifica. O texto não diz que algumas pessoas. Aparece no anonimato. Aparece na falta de identificação. É impressionante como tantas vezes a obra de Deus acontece por meio de gente que ninguém vê. E o que Marcos começa a mostrar para a gente no meio dessa identificação e de rejeição? Que tem gente que vai sinalizar para nós qual que é a atitude das pessoas que conhecem o poder do Evangelho e quem é Jesus, o que, que eles devem fazer? Levar pessoas a Jesus. Meu querido, minha querida, você que se considera discípulo de Jesus, talvez você quer enfeitar tanto o pavão, você quer impressionar tanto a coisa, sendo que Deus apenas deseja de nós na nossa simplicidade diante do que Deus fez na nossa vida que a gente simplesmente faça essa coisa simples de levar pessoas a Jesus não fale tanto da sua igreja nem de teólogos importantes nem precisa de referência de pessoas especiais para referendar apresente o Jesus que mexeu com você que atingiu a sua vida que fez diferença, esse Jesus que cura o cego, que salva a pessoa, nada tem mais poder do que um testemunho pessoal, individual. Você tem a prova viva da graça e do poder de Deus na vida da pessoa. Então, de uma maneira muito simples, no meio de um cenário assim, que quem vê vai entrar num lugar assustador e complicado, a gente tem pessoas que a gente não sabe quem é, levando um cego a Jesus é interessante, né? dá, dá a impressão que Jesus é que está fazendo a coisa mais difícil, porque eles estão suplicando que ah, Jesus pudesse tocar nele. Quer dizer, a convicção plena é que basta um toque. E o poder de Deus, desse que trouxe salvação, vida eterna, perdão, graça de Deus, vai trazer cura para esse homem. E... O texto prossegue e diz que Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. É, 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 surpreende isso. O que é está que acontecendo aqui? Por que, que Jesus, ah, já que trouxeram o cego, aliás, surge uma discussão dos estudiosos. Algumas pessoas, por exemplo, vão dizer o seguinte. Por que, que Marcos escreveu esse texto e colocou ele bem aqui? Porque como ficou claro, já pelo próprio registro tanto de Mateus como de Lucas que essas cidades estão reprovadas pela sua maneira de reagir ao testemunho de Jesus Marcos quer dizer assim, olha eles tiveram oportunidade de ver um fato muito especial lá na cidade deles ou seja, essa cidade teve oportunidade quer ver um caso interessante por isso ele traz a história do cego de betsaida alguns portanto questionam e dizem assim a gente não tem certeza pode ser que o cego era de Betsaida, que ele morava lá ele era conhecido tal e ah, que Jesus na proposta que aparece no, no evangelho e a proposta que aparece principalmente ou mais fortemente em marcos Jesus não quer fazer alarde Jesus não quer fazer barulho Jesus não quer fazer marketing é, exaltado do que ele está fazendo. Então, por isso, ele tira o homem para fora do povoado. E talvez a razão principal seja essa. Outros sugerem até outra coisa. Que apesar de Betsaida ser um lugar pequenininho, vocês terem uma ideia, Magdala, que era uma cidade maior e que foi confirmada como uma cidade assim mais rica, devia ter... 4 mil pessoas, então, quando a gente fala de um povoado assim, é um amontoado de casas, né? É coisa de 800 a mil pessoas morando aí. Isso é uma grande cidade em torno do lugar, mas é possível que em outros vilarejos ainda menores ali, algumas pessoas se deslocassem. Pode ser que esse jovem, por exemplo, tivesse vindo de fora de Betsaida e estivesse lá, e Jesus, portanto, o teria conduzido para fora em função disso. De qualquer maneira, a gente não tem certeza a gente deve descobrir o seguinte, que quase sempre, principalmente no Evangelho de Marcos, Jesus diz o seguinte, olha, não contem isso para ninguém. Não falem a respeito desse assunto. Isso os estudiosos até chamaram, tecnicamente, de o segredo messiânico. O segredo messiânico fortemente Uh, definido no Evangelho de Marcos, que é essa postura de Jesus que sempre está dizendo, olha, não passem a história adiante, não façam promoção e divulgação. E aí alguns pensam o seguinte, será que isso tem a ver com aquele momento? que quando o Evangelho de Marcos é escrito e ele é divulgado por toda parte, é a época da grande perseguição do imperador Nero que reinou aí mais ou menos de 54 até o ano 68. E nesse ambiente de perseguição, tentar dizer o tempo todo ah, que ah, Jesus não tinha intenções de realeza e de proclamação era uma coisa esperável. Mas é mais provável que esse segredo messiânico, essa atitude de Jesus, tenha a ver com o fato de que Jesus não será proclamado antes da hora certa. Ele está submisso àquilo que o Pai uh, tem como a sua missão, e Jesus não faz nenhum alarde, não permite que as coisas aconteçam fora do tempo. Mas talvez a lição mais significativa, e isso é uma coisa importante para a gente aprender no mundo de hoje, é que o que Jesus faz e o que Jesus tem a dizer tem tanta consistência, tem tanta realidade e verdade que não é a propaganda que vai garantir o seu sucesso. mas cedo ou mais tarde, uma semente com vida, no tempo certo, vai germinar e ela virá com força, com poder e mostrará a sua existência e os seus frutos. Isso é importante, porque nós vivemos numa época de crise, quando falta consistência, falta conteúdo, Falta coerência e nós temos milhares de métodos de criar propagandas ilusórias para levar as pessoas a acreditar em A, B e C. Mas quando essa propaganda maravilhosa é feita e a pessoa morde um pedaço de algodão doce, não tem mais nada e aquilo morre de imediato. No caso de Jesus, Jesus não precisa disso. Um dos maiores mistérios que ninguém consegue explicar até hoje, como é que se pode imaginar que um rabino estranho e diferente, que acaba sendo rejeitado pela liderança religiosa do seu povo, num lugar obscuro à beira de um lago, durante apenas três anos de trabalho, sem escrever um livro, sem fazer alianças políticas, sem ter nenhum elemento econômico que justifique ou sócio político religioso capaz de entender o que acontece, faz o que faz e, depois de alguns séculos, o Império Romano é atingido poderosamente pela sua mensagem e toda a história humana é atingida pela vida, pelos ensinos deste homem e ele se torna a pessoa mais impactante da história humana. Jesus é absolutamente diferente. E entre as diversas coisas diferentes de Jesus, é não precisa fazer alarde. Não precisa fazer barulho. Porque o que é, é. Não precisa fazer o E. Todo o E que for feito em torno de uma coisa sem consistência logo desaparecerá. Aquilo que realmente tem o que dizer passa tempo, passa geração, permanece porque vem de Deus. Portanto, Jesus não precisa da sua ajuda, Jesus não precisa da sua fé, Jesus não precisa de bater palma para ele. A sua verdade permanecerá como tem atravessado os séculos. Você é que é abençoado se se aproximar desse indivíduo único em toda a história. E aí, uh, ele toma o um cego pela mão. A frase é especial porque é por causa do, do elemento de intimidade. Né? É, eu observe. Aliás, Marcos faz um negócio muito bonito, porque ele constrói isso de uma maneira bem organizadinha, que forma o que os antigos gostavam de fazer, os literatos chamam de estrutura de quiasma, né? Ele, ele escolhe palavras específicas e uma das palavras que aparece aí, na segunda ênfase do texto, é mão, que vai aparecer na penúltima depois, porque o texto é arrumadinho. Parece que o pessoal gostava de brincar de lego quando construía as histórias. Fica show de bola. Tira o chapéu para a Bíblia, ela merece. E aí é, ele toma pela mão, que Jesus podia dizer, Tragam ele aqui para mim lá fora. Eu ordeno que vocês coloquem ele em tal lugar. Mas o detalhe de tomar o indivíduo que sofre pela mão chama atenção pela atitude pessoal, individual e altamente sensível de Jesus. Isso mostra para a gente que a maneira de proclamar o Evangelho é uma maneira que envolve o testemunho pessoal, envolve especialmente esse contato próximo. Nós não proclamamos simplesmente ideias, mas vida e transformação daquilo que vem de Deus para nós. E então ele faz isso e aí ele vai fazer esse negócio estranho. Muito esquisito. Né? Por isso que a gente tem que estudar um pouquinho mais para entender o que a Bíblia está querendo dizer. Jesus faz isso algumas vezes. né? Ele pega um sujeito que também é, não escuta e faz isso. Uh, uh, então... Esse negócio de cuspir nos olhos do homem, né? Não sei se alguém quer receber a bênção nesta manhã, né? E impor as mãos, pergunta, você está vendo alguma coisa? Ah, bom, no Novo Testamento, sempre, praticamente que Jesus vai curar, com raras exceções, ou ele cura pela sua palavra, ou ele cura por meio de algum ato concreto. Isso é por causa da mentalidade bíblica, hebraica, antiga, de que as coisas eram feitas de uma maneira concreta para marcar de modo pessoal e objetivo o que acontecia. Jesus, então, por exemplo, chegava e tocava na pessoa, dava uma ordem para ele levantar a sua maca, ou fazia coisas que envolvessem uma, uma oportunidade para ter um toque de manifestação de fé. E a gente acha estranho isso, mas no mundo antigo a saliva era muito bem vista aliás, no mundo de hoje também, é o mundo médico ela é bem vista, né? com toda a sua pitialina e outras coisas, mais, ah, era vista como algo capaz ah, de, até pelas suas propriedades de, de garantir a nossa saúde em relação ao que entra na boca, então havia um costume antigo de que de alguma maneira a gente passar saliva, isso poderia ser positivo e terapêutico né? eu sei que Logo agora, antes do almoço, falar essas coisas não é de bom ouvir, e boa educação, né? mas aquele costume da pessoa passar saliva no machucado para sarar, como existe em vários lugares dos nossos, das nossas aldeias mundo afora. Aí, havia essa ideia. E havia uma tradição talmúdica, que pode estar por trás disso, que dizia que a saliva do filho mais velho, ela... Uh, tinha um valor especial dentro do ambiente cultural. Não quer dizer que Jesus está necessariamente fazendo isso por causa disso, mas quem lesse essa história poderia estar tá identificando Jesus como o primogênito, como aquele que está nessa posição especial. Então, desse, dentro desse ambiente cultural, para mostrar essa cura de modo concreto, Jesus faz isso e impõe as mãos sobre o homem e é interessante e ele pergunta para ele o homem é cego ah, cegueira é uma coisa absurda não tem jeito de curar é um negócio complicado a maior parte dos casos do novo testamento apresenta, inclusive a ideia do cego como muitas vezes um cego de nascença e pergunta para ele você está vendo alguma coisa? ele levantou os olhos e disse vejo pessoas elas parecem árvores andando. E aqui tem um negócio muito especial. Especial porque Marcos monta esse pequeno relato uh, colocando essa frase bem no meio de tudo. O que quer dizer no meio? Que é como se fosse a coluna principal. É como se ele escrevesse A, B, C e depois B e A. E bem aqui aparece essa cura mostrando para a gente que esse homem está curado, mas não direito. Estranho, né? <risos> Jesus cura e o homem... Você está vendo? Olha, eu estou vendo homens e árvores, eu estou vendo que tem árvore que está andando, só pode ser pessoa. Eu estou vendo tudo mais ou menos assim, uh, confuso, meio sem nitidez, e não estou enxergando direito. E aí, surpreendentemente, é né, como se Jesus tivesse poder... Pela metade? Mais uma vez, aí vem de novo a palavra mãos, que é importante, ela aparece logo antes e ela aparece logo depois, agora da parte central do relato. Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista ele foi restaurada e ele via tudo claramente. O que, que acontece aqui? A gente vai ver algo extraordinário, da parte do Senhor Jesus. Porque ele tem poder, como a gente sabe. Apenas uma palavra sua e tudo vai ser curado. E com uma palavra, ele expulsava os demônios. E ele disse, Lázaro, sai para fora. E imediatamente ele se levanta e sai. Mas por que que Jesus cura ah, em prestação, em etapas aqui? O que que está acontecendo? Uma Possibilidade da ênfase no texto é como Jesus, na sua sensibilidade e na sua manifestação de graça especial, ele equaciona a manifestação do seu poder para as necessidades desse homem. É muito interessante, né? Porque uma vez eu estava numa reunião de oração e tinha alguém orando: Senhor, derrama todo o seu poder sobre nós aqui. Eu falei, esse sujeito não sabe o que está dizendo, se Deus derramar. Ele vai virar o churrasco de Cristo aqui. Não vai sobrar nada para contar a história. Então, é interessante que o poder de Deus é autolimitado em função da necessidade desse homem. E segundo, ao contrário do que muitos evangélicos acreditam, Deus faz a sua obra de maneira diferente de pessoa para pessoa. Às vezes, a ação de Deus na nossa vida... Acontece de uma vez. Às vezes acontece em etapas. Ou seja, ninguém tem controle sobre Deus. Ninguém tem controle sobre o seu poder, nem o seu modo de agir. Quantas pessoas eu encontrei na minha vida em crise. Porque nasceram num lar evangélico. Ou tiveram, talvez, uma história específica. E eles ouviram que a pessoa, quando é salva de verdade, ele sabe o dia que ele se converteu. E a pessoa não lembra do dia exato. Eu acho que foi naquele ano. Eu acho que foi naquele mês. Alguém diz, não, se você é crente, tem que ser mesmo de o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação. Mas, na verdade, às vezes, o toque de Jesus na nossa vida se manifesta em momentos diferentes da nossa vida e, num certo sentido, a gente tem a salvação descrita como a porta, quando a gente entra, e um caminho. E nessa caminhada, muitas vezes, Deus vai agindo de modo especial na nossa vida. É importante que você seja convertido a Jesus, mas que vá se convertendo também. Porque eu vejo alguns convertidos que não se convertem mais de jeito nenhum, e alguns que parece que estão se convertendo e não sabem se são convertidos. É interessante que a obra de Deus segue o caminho de Deus na nossa vida, porque Deus não pode ser manipulado e ninguém cria um método para reproduzir o que é obra de Deus verdadeira na vida de ninguém. Por isso, a gente deve estar tranquilo, porque mesmo num lugar amaldiçoado, mesmo num lugar que teve toda a chance do mundo, de onde vieram os discípulos e que fechou o seu coração, o milagre divino acontece para mostrar o poder de Jesus e ele age em função da maneira como ele decide agir na vida desse homem. Esses milagres acontecem e são escritos do jeito que são escritos para o nosso aprendizado e entendimento da maneira de Deus agir na nossa vida. Então, não sei se você pode fazer uma avaliação de coração hoje e olhar para você. Pode ser que, num certo momento da sua vida, você recebeu aquele toque especial de Deus que mexeu com você. Pode ser que você ficou confuso, porque muito tempo depois você recebeu um outro toque, assim, você diz, eu não sei, eu já encontrei isso, né, pessoal, assim, que vai ser batizado, a gente vai conversar, mas assim, então, eu não sei direito, né. Parece que foi, né, é, no momento tal, mas depois aconteceu assim comigo, que isso me desculpe, pastor. Eu não sei explicar direito, mas eu sei que foi muito forte. Quando a pessoa já disse disso, a gente já entendeu tudo, né? Porque quando explica muito aí é que não dá para entender, porque muita coisa de Deus na nossa vida de fato não tem explicação, só o coração entende o que aconteceu lá. Esse homem vê tudo porque é o centro e a maneira como Deus age lá, e terminando a história. Dita por Jesus, o texto vem surpreender a todos. Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Que é uma coisa inesperada, porque se Jesus fosse mais assim, evangélico na sua postura de divulgação das coisas ele teria dito, vá lá no centro do povoado e conte para todo mundo como o poder de Deus fez diferença na sua vida. E marca até um dia, ó, na próxima semana, aqui no mesmo lugar, vai ser a grande noite de livramento com Jesus. Mas, Jesus vai numa outra proposta, numa outra direção, porque o homem, imagine, se ele era de lá, é, por isso que talvez a sugestão, é interessante de que ele não é de lá. Porque como Jesus diz, vai para casa e não entre no povoado, é forte a possibilidade de que ele foi para Betsaida E o que talvez aumente a culpa de Betsaida, Porque o único abençoado de lá foi alguém que veio de fora. Então, mais uma vez, Jesus diz, olha, não é hora de colocar essa notícia no jornal. Preste bem atenção. Eu tenho visto muita gente abençoada de Deus, assim, numa grande, eu diria, atitude cheia de ansiedade, né? para tentar quase que converter os seus amigos e parentes. Você deve fazer isso na espontaneidade do seu coração, mas quando você achar e sentir que você está conduzindo uma coisa, não é desse jeito que funciona. Deus tem o momento certo de agir. Deus age mediante a direção do seu Espírito na nossa vida e a gente com a nossa força não produz obra de Deus. Produz coisa humana. Você pode criar todo um método maravilhoso que vai fazer um monte de coisa. Só que isso não tem consistência e não persiste depois. É interessante que Jesus diz para ele, em vez de você colocar a notícia no estadão de domingo, em vez de tentar colocar a coisa lá na primeira página do UOL, vá para sua casa. Ou seja, chegue para os seus, para as pessoas com quem você tem o contato maior. Quer dizer, o testemunho, imagina só, o sujeito voltar para casa, todo mundo sabe, conhece, que o sujeito, né, no, no, no nada, de repente, ele chegar vendo. Impacto disso é um negócio impressionante. Ou seja, a restauração de Jesus envolve a cura do homem a restauração da sua vida é a restauração da vida dentro do seu próprio ambiente de casa. Mais do que uma proclamação lá fora, externa, para uma cidade de coração endurecido, que sempre poderia dar uma outra explicação, outra para o que tinha acontecido, a restauração de Jesus é uma restauração que atinge a vida da família desse homem aqui. E mais uma vez, Jesus insiste que o caminho não é e, para longe, não é procurar colocar as coisas dentro da dimensão do que parece mais promissor. Então, que Deus abençoe a nossa vida nesta manhã, reforçando o fato de que a gente deve vigiar o nosso coração, porque o Jesus da Bíblia causa resistência em todo mundo que entende quem Ele é. A gente deve prestar atenção... E o que envolve o foco do Evangelho é uma coisa simples de levar pessoas a Jesus que quer recebê-las e agir de modo pessoal, sensível, tomando-as pela mão. Terceiro, a obra de Deus na vida dessa pessoa, que é o centro, é o que está fora do meu e do seu controle. Acontece, às vezes, de imediato, acontece, muitas vezes, por etapa, e que os nossos esforços de fazer com que o Evangelho seja, entre aspas, produtivo e forte, jamais terão controle completo da situação, aquilo que é autêntico e é de Deus, de fato prosperará, independente de qualquer força humana. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração nesta manhã.